0: ha regalado el Señor quiero que busquen en sus Biblias de papel en sus Biblias electrónicas en el libro de Romanos la epístola ¿verdad? hacia los romanos la iglesia que estaba en Roma eh, capítulo 12 voy a leer del 9 al 16 pero en realidad pues el, el verso clave es el verso 9. Dice la palabra de Dios: El amor sea sin fingimiento. Eso es lo que quiere decir eso, verdad? Que cuando amamos, tenemos que amar de corazón, verdad? Y no el labio fingido, verdad? De hipocresía. Dice: El amor sea sin fingimiento. aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y quiero leer pues hasta el 16, ¿verdad? Porque obviamente eh, no, nos habla de, de cosas que, que podemos hacer, ¿verdad? Para mostrar ese amor. Dice, amamos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión eh, yo titulé esto eh, este mensaje eh, lo atractivo de, de vivir en la autenticidad y en la verdad eh, porque esas dos cosas el ser auténtico y el ser una persona que ame la verdad eh, posiblemente sean uno de los atractivos más grandes que puede tener eh, el evangelio para atraer personas para acercar personas al reino eh, de dios eh, Mire, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la gente le da un valor bien grande a la autenticidad, al ser auténtico, ¿verdad? Y particularmente las nuevas generaciones que, que están en el planeta ahora, pues quiere ver gente auténtica. Evita a, hasta, lo, hasta lo posible el asociarse con gente que son doble cara o que tienen un doble discurso. ...o que viven algo que el mundo señala como algo bien negativo... ...que es la, que es la hipocresía, ¿verdad? Eh, y por eso es importante que nosotros sepamos... ...qué es lo que dice la Biblia con relación a esto. Y voy a contar una historia breve. No sé cuánto se puedan asociar con la, con la primera parte de la, de la historia... ...pero está esta mujer... Eh, eh, ...llega a un semáforo, tiene una persona al frente... Eh, y estoy seguro que han visto eso. Y ve la persona que está esperando el cambio de luz está hablando por celular. Y está hablando por celular y está mirando como hacia si el asiento de, del pasajero. ¿Verdad? Que uno tiene... Bueno, pues hay algo ahí que está leyendo y está contestando por el celular. Y, y la señora de atrás ya estaba bastante inquieta. Porque sabía... Aquí me, aquí me cogió la luz de nuevo. Eh... La luz cambia verde, pero el tipo sigue, pegado y mirando. Y la gente toca bocina y toca bocina y toca bocina. Y la señora pues se salió por, por el techo. ¿Verdad? Y cuando. Y lo más terrible es que cuando cambia amarilla, el tipo va, ¡chum! se fue. Se cogió la roja de nuevo, tú sabes. Y la doña le metió a aquel guía con las manos. Estaba furiosa, 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 ¿verdad? Eh, yo sé que eso lo tienen que haber visto O lo tienen que haber vivido en algún momento Pero la, la señora de momento mira hacia el lado Le tocan el cristal Y cuando mira, es un guardia Baja el cristal eh, Licencia del vehículo y, y licencia de conducir Y la señora estaba fría buscó y se lo dio al guardia y le pregunta que por qué la detiene que si no vio lo que pasó después uno se le fue detrás al tipo que se comió la, la amarilla y el guardia dijo sí mire yo 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 vi lo que pasó pero lo más que me impresionó fue el, el coraje que usted tenía este y, y le voy a decir por qué o sea usted tiene tres bumper stickers ahí pegados uno, uno dice, soy provida. <ríe> y los providas son, por lo general, gente cristiana. El otro dice, nacida de nuevo. Eh, hay otro en inglés que dice, oh, You love Jesus. Toque bocina si llama a Jesús. Y yo digo no puede ser. No puede ser. O sea, o el caos es o, o, o la persona que está guiándolo no es la persona del vehículo. Así que voy a, voy a detenerla para ver. Eh, usted sabe lo que quiere decir eso, hermano. Que nosotros tenemos que, sol, tenemos que ser gente íntegra donde quiera que nos paramos. Porque, y de hecho, los que se atreven a ponerle bumper sticker de cristiano a los carros, es más ¿qué vale? que le vale que vivan de acuerdo a lo que está escrito en el, en el bumper sticker. Porque simple y llanamente, eh, usted no puede decir que es cristiano. Y exhibir una conducta totalmente diferente ¿verdad? a la que usted dice, ¿verdad? Que, que cree. ¿verdad? En la agencia de publicidad hay muchos refranes ¿verdad? y hay muchos eslogans. Y uno de ellos decía: el sexo vende. Y eso es verdad. O sea, la, la industria de, de publicidad sabe que si explota eso, vende productos. Pero había otro refrán de la agencia de publicidad que decía que la imagen lo era todo. Pero usted sabe que eso cambió en la última generación. Ya la imagen no es todo. O sea, la gente está buscando autenticidad, sinceridad. La gente está cansada de las fachada, la gente está cansada de gente que le fabrican una imagen pero que son otra cosa muy diferente ¿verdad? a, a la imagen que le han fabricado. Eh, ¿A qué niveles ha llegado esto en la cultura moderna? Mire, ¿por qué usted piensa que en Estados Unidos hay un presidente que se llama Donald Trump? Donald Trump es una endecha de virtudes, de, de buenos ejemplos, de fidelidad matrimonial. ¿Es ¿Alguna de esas cosas? Posiblemente no. ¿Y por qué ganó? ¿Por qué ganó una, la presidencia de los Estados Unidos? Porque simple y llanamente una nueva generación y una cultura estaba buscando gente que dijera lo que piensa. Y usted sabe lo que pasa cada vez que coge ese tweet, ¿verdad? Se colma un jebolo. O cada vez que abre la boca, pues dice algo terrible. Y miren si eso es importante, que el individuo en una de las cuentas de Twitter se llama, este, la, la, el símbolo este de arroba, Real Donald. Real Donald. O sea, que es una persona real. Y eso que pasó hace cuatro años en Estados Unidos, se está viendo ahora con otro señor, que la gente lo ve en las cámaras de televisión, que tiene pelo blanquito y siempre está medio despeinado se llama Bernie Sanders que tiene un montón de seguidores de la nueva generación ¿Por qué? porque está diciendo lo que cree que lo que crea sea bueno o malo son otros 20 pesos pero está apelando a una sociedad que le está dando un valor a la gente auténtica a la gente que dice lo que cree de hecho eh, hay un refrán ahora un refrán, ¿no? unas palabritas que ya están como medias pegajosas en la cultura de la gente joven. Y es la palabra sin filtro. te lo ha oído, sin filtro. Usted, el otro me llamó uno y vea, vea, te tengo que decir algo, pero te lo puedo decir sin filtro. Y usted es, este es la última. Y decía, Janka, dime, dime lo que quiera. Eh, obviamente la gente quiere ver gente auténtica, transparente y real. Y ese. Bueno, se, se ha considerado esta era la era de la autenticidad. La era de la autenticidad. De hecho, hicieron una encuesta global de consumidores que, que encontró entre su hallazgo lo siguiente. El 87% de los entrevistados sobre diferentes marcas y cosas decían que para ellos era importante el 87% que la gente actuara en integridad en todo momento. Y que las corporaciones fueran corporaciones derechas. O sea, con la espina dorsal derecha. El 72% colocó la autenticidad por encima de la innovación. Yo leía esto y decía, Parece, ¿qué es esto? Mire, las generaciones más antiguas pues le daban un valor alto a la innovación. Eh, y fueron generaciones también que, pues, que se caracterizaron por inventar un montón de cosas. Pero cuando hay una generación que puede darle más valor a la autenticidad que a la innovación, con lo importante que es innovar, que es hacer cosas nuevas, que es poner al día lo que ya está hecho, eso quiere decir que hay gente que está buscando autenticidad en las personas, en las instituciones. 71% de los encuestados le preguntaron qué era lo más importante de una marca y contestaron que sea único, eso sea especial, que eso es algo diferente. Para mucha gente allá afuera hermano, eh, que nos están mirando y que están mirando a todos los que se llaman cristianos, la sustancia, la transparencia y la autenticidad es súper importante y curiosamente hermano la gente allá afuera tiene un sexto sentido para oler la, la hipocresía ¿Ustedes no han visto eso? o sea y la frasecita esa y eso que es cristiano ese es el religioso y mira vaya allá lo, en, en el cráneo que, que está eh, de hecho se cuenta la historia de un periodista de Chicago Tribune eh, se llama Liz Trover. Eh, posiblemente tal vez alguien ha leído alguno de sus libros eh, era un casi ateo que llega a una iglesia en Chicago eh, porque la esposa se convierte al Evangelio. Y lo empieza a presionar y a presionar y es una nena, yo no quiero ir, yo no creo en la religión y qué sé yo qué, okay, pero tú sabes, que él insistía tanto y tanto que el tipo dijo, voy a ir. Voy a ir, pero voy a ir a chequear a todo el mundo. Porque yo estoy seguro de que yo voy a encontrar allí la excusa para decirle a mi esposa que yo no creo en el Evangelio, no creo en Dios porque mira está? entonces dice que eh, entró y dice cuando entré en la iglesia siendo un escéptico tenía la antena de la hipocresía escaneando el lugar eh, para buscar gente que estuvieran jugando a la religión busqué a la gente que pareciera funny oportunista porque si los encontraba me daría la razón para rechazar la iglesia porque detecté hipocresía en el fondo lo que ese individuo sin, sin decirlo estaba buscando era gente auténtica quería ver gente real y la encontró encontró el evangelio y ha escrito un montón de libros de apologética eh, uno de ellos eh, bien conocido se llama Dentro de la mente de los no convertidos Harry y Mary este, y es un libro que escribió para que los cristianos pudieran entender cómo es que piensa el que está allá afuera. Otro autor de un libro que se llama Evangelismo como estilo de vida, que se llama Joe Aldrich, lo puso en estas palabras. Los cristianos tienen que ser primero buenas noticias para luego predicar las buenas noticias. Tú tienes que ser buena noticia antes de predicar las buenas noticias. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que predica las buenas noticias, pero es mala noticia. Porque no está de acuerdo su mensaje con lo que está viviendo. O sea, yo creo, hermano, que si nosotros queremos ser de verdad creyentes de, de alto impacto, eh, gente como Jesús dijo, gente que fuera sal y luz de este mundo, tenemos que entender que para nosotros predicar el Evangelio, para nosotros decirle a la gente que somos cristianos, tiene que haber una vida, tiene que haber un testimonio, tiene que haber una integridad que le den fuerza a las palabras que nosotros estamos diciendo allá afuera. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque nadie aquí es perfecto. Pero sí que deseamos y anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Movernos en esa dirección de ser cada vez gente más íntegra. Gente que viva la integridad. Jesucristo mismo en la Escritura reconoce la importancia que tienen la, las percepciones. Por eso fue bien clarito en Mateo 5 cuando habla de que ustedes son la sal de este mundo. Y ustedes son la luz de este mundo. Si usted va a Mateo 5, 16. Eh, aquí se habla del propósito de que usted sea sal y que sea luz dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vistas qué, vuestras horas lo que tú haces, cómo tú te comportas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos porque cada vez que alguien ve a una persona actuando bien viviendo bien y sabe que esa persona es cristiana y dice, wow, no, la, la religión funciona ¿Ve? el que no tiene a Cristo dice la religión ¿verdad? la religión funciona, esa persona es religiosa ¿verdad? y vive, vive lo que predica sin embargo cuando es todo lo contrario el nombre de Dios y el Evangelio es maldecido por los malos testimonios verdad que mucha gente ha dado eh, la esperanza es que la gente de ahí afuera pueda vernos a nosotros como, como personas y a la iglesia, como un colectivo, ¿verdad? como un grupo, que pueda ver cómo nos comportamos y que diga, wow, de verdad vale la pena acercarnos a esa iglesia o acercarnos a esas personas o pedirle a esa persona que nos hablen de su fe. O sea, nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia, hermano, que que se lleven o persistan en la impresión equivocada que tiene mucha gente allá afuera de, de lo que es ser cristiano, de que somos gente rígida, de que somos gente que estamos, que somos ju juecitos chiquititos, que estamos dispuestos a juzgar a quien sea y como sea, y a la hora que sea, o que somos gente sin compasión, o que somos gente que nos gusta vivir separados de los demás, que somos gente exclusivista, que no quieren compartir con los demás. Esas son imágenes del evangelio que hay afuera. Y que nosotros con nuestro testimonio deberíamos cambiarla. Si nosotros hacemos y vivimos lo que está en la palabra de Dios, imitamos a Cristo y ahorita vamos a ver cómo Cristo se relacionaba con la gente. Mira, el mundo va a cambiar su percepción y nos va a ver como gente íntegra, como gente compasiva, como gente confiable, como gente a la que se le pueden confiar cosas, ¿verdad?, eh, porque nos van a extender la mano, ¿verdad?, para, para ayudarnos. Eh, ahora bien, ¿cómo nosotros tenemos que vivir para que mucha gente cambie la impresión incorrecta que se tiene a veces sobre lo que es el Evangelio? Y digo mucha, porque siempre va a haber gente allá afuera que nos va a transar siempre va a haber gente allá afuera que usted puede ser el mejor cristiano del mundo y le va a declarar la guerra porque están prejuiciados o porque tuvieron unos, unas situaciones en iglesia que los cauterizaron de una forma tal que olvídese, ya, ya le pusieron un label ¿verdad? a la iglesia hermano la autenticidad sigue siendo un imán para atraer a la gente que está buscando la verdad ¿sigue siendo un imán para eso? Si uno preguntara eh, esta mañana, ¿qué cosas nosotros vemos en muchas personas que nos desconectan o que nos hacen sentir incómodos? Pues mire, posiblemente, son muchas, ¿verdad? Pero si uno va a ver lo que dicen los periódicos, lo que dicen los medios, posiblemente las dos principales son la deshonestidad, y la falta de transparencia, la falta de autenticidad. La mayoría eh, de nosotros nos sentimos repelidos de aquellas personas que dicen unas cosas pero actúan en una manera contraria a lo, a la, a lo que dicen. ¿verdad? Eh, la gente que se nos acerca todos los días, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como unos frontes, son grandes, de que son grandes, que son. Son tremendos, ¿verdad? Eh, hermano, este mundo está lleno de listos y de guillú. Y de gente que se cree que está por encima de los demás. Y siempre que hablo de los guillú me acuerdo de una ilustración que ya la, ya la he dicho en el pasado. De Este soldado, que está en un retén, sentado ahí, lo más chévere. Eh, un soldado raso. Y de momento viene otro raso con, de estos que trabajan en el ejército, pero que hacen trabajo. con Un, un cinturón de eso con muchas herramientas. Y, y el tipo, tú sabes, para impresionarlo, pues levanta el teléfono y dice: Oye, general, ¿cómo está? Dice, gracias por llamar y qué sé yo qué. Eh, y hace un show brutal y después se quedaba callado como si el general estuviera hablando para atrás. Y no, pues gracias por confiarme eso, ¿verdad? Pues más adelante, cuando tenga tiempo, me siento con usted para darle unos consejos y qué sé yo qué. Y el tipo ahí lo miraba, el que estaba atendiendo, el que estaba esperando. Y después cuando acabó, cuelga y le dice al tipo, qué te puedo ayudar? Y dice, bueno, yo vine a arreglar ese teléfono, no sirve. <risa> Chacho, uy, qué, 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 qué pambe, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a los guillos, hermano. Los guillos siempre salen tranquilos, siempre. Pero no lo dejan intentar, siguen, siguen, siguen haciendo las mismas la misma cosas. O sea, hermanos, los mentirosos patológicos son un problema porque la gente les huye. Porque la gente se llena a meter mube o Se viene a decir buste, tú sabes. Pues, porque se acostumbran a decir mentiras y piensan que todo el mundo se lo cree. Y la gente se siente incómoda, Dios mío, Padre Amado, pero este tipo no tendrá. Me vergüenza, tú sabes que me está diciendo algo que todo el mundo sabe que es mentira. ¿eh? Hay mucho engaño, ¿verdad? En este mundo. Y mucha gente pretendiendo ser lo que no es. Pero en las iglesias no hay gente así, ¿verdad? En la iglesia de Puerto Rico no hay gente así, ¿verdad? Eso es allá afuera. <risa> Mira, hermano, si nosotros repasamos nuevamente el texto que leímos al principio, si una cosa resalta en todo ese texto es la necesidad de que nosotros seamos gente real, que seamos gente sincera, que seamos gente auténtica. Y yo quiero que vean por lo menos cuatro áreas de lo, de, relacionadas a la autenticidad. ¿Qué es eso? De ser auténtico. O cómo yo puedo vivir de una forma que sea auténtica. La primera. Para poder vivir auténticamente, usted tiene que ser usted mismo, usted tiene que ser usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado únicos, nosotros somos únicos, ninguno de los que está aquí es clon de nadie, ni siquiera los que están casados y llevan 20 años casados, 30. Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Eh, y tal vez ustedes se parezcan algunas cosas, tienen unos gustos, ¿verdad? Este, que son similares y qué sé yo qué. Pero todos somos diferentes. Si, si todos fuéramos clones, todo el mundo será bien aburrido. O sería bien aburrido, o estaría peleando la gente todo el tiempo, buscando llamar la atención y ser el primero, ¿verdad? Eh, sería terrible. Convertirnos en cristianos y vivir como cristianos no quiere decir que cuando tú vienes al evangelio. Tu personalidad es aniquilada. No. Ah, no, porque yo soy extrovertido, yo soy bien extrovertido y ahora me convertí y ahora tengo que ser un cara de piedra aborrecido. ¿Verdad? Se acabó el humor. O yo antes era introvertido y ahora las carcajadas se escuchan por toda la urbanización. No. O sea, Dios no viene a aniquilarle la personalidad a nadie. Porque todos somos únicos. Dios viene a transformar esas personalidades. O sea, Dios viene a que eso que, que, ¿verdad? que es tu marca de fábrica de como tú eres, puesto en las manos de Dios, pues se convierte en una bendición. Lo último que Dios quiere es que los líderes de una iglesia molden a los miembros para que sean clones. Mire, los clones masivos pertenecen a las historias de tejol. Las películas esas, o sea, que salen todos igual y tú sabes, son bien, hacen barbaridades y qué sé yo. No hay ni existe una buena razón espiritual para que nosotros terminemos pareciéndonos físicamente, vistiéndonos igual, comiendo lo mismo y haciendo las mismas cosas como autómata. O sea, no es que tú llegas a la iglesia y te dicen, abre la boca y te ponen un seder o digo, o un mini, un mini, el CD es muy grande. Para mi tiempo era un 8-track o un, o un cassette y te programan. Tan, entonces tú vas allí y tal, todo lo que está en el cassette lo repite y lo, y lo repite. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para eso. Nosotros tenemos una, una gran diversidad entre nosotros. Tenemos diferentes intereses, trabajos diferentes, educación diferente economías diferentes, hasta ministerios diferentes. En el Salmo 139, del verso 13 al verso 15, nos habla de, de la creación, de cómo Dios nos formó, cómo Dios nos creó, ¿verdad? Eh, no sé si aparece ahí, lo, si lo, lo vas a tirar, pero sencillamente entre los tres versos lo que quiere decir es que Dios nos formó, y esa obra que él hizo, la Biblia la llama maravillosa, dice porque tú me formaste, porque tú formaste mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fui encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Dios te hizo, Dios te creó y todas esas cosas que, 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 que tú tienes, de, de, de tu carácter, de muchas cosas, aparte de las que son formadas ¿verdad? Por, por la crianza, las hizo Dios. O sea, Dios lo que quiere es transformar el corazón de la gente, nuestras actitudes. O sea, eh, en eso grande verdad que, que, de, de la creación, hay espacio para para todos los talentos que nosotros traemos, para todos los temperamentos. Si alguien va a llegar a la iglesia, pues posiblemente Dios permite que haya muchos temperamentos y muchos comportamientos, muchas cosas, porque cuando llega alguien, ¿con quién se identifica el que llega a una iglesia? Posiblemente con el que tiene los mismos intereses. Entonces, Alguien es músico y llega a un sitio, ¿a donde va a acercarse a los músicos? Eh, es bien explayado eh, bueno, ¿quién es explayado aquí? Pero, ¿Para allí que voy yo? Dice, eh, porque es así, o, o el que es más reservado, ¿a quién se le acerca? Pues a la persona más, más reservada. O sea, eh, siempre va a llegar alguien a la iglesia que se va a conectar con alguien como tú, con tu misma personalidad, tu temperamento, tu pasión, tus intereses. Y cuando esas vidas eh, que Dios añade a la iglesia... Pueden observar cómo Dios vive, cómo Dios trabaja a través de ti. Termina diciendo, wow, oh, yo voy a perseverar aquí. O sea, aquí hay gente que me entiende. Aquí hay gente que aprecia quién yo soy. Me quedo aquí. Así es que, hermano, el ser auténtico, el ser auténtico comienza con la expresión genuina de lo que tú eres. Número dos. Vivir auténticamente significa... Ser real también en tu interior, en tu corazón. O sea, porque una cosa es el corazón, otra cosa son las acciones. Tú tienes que ser auténtico en tu vida emocional. Cómo tú expresas las emociones. Y desafortunadamente a veces en muchas iglesias hay mucha confusión en esto de cómo expresar emociones. Y expresar cosas que hay bien dentro de nosotros. Y en ocasiones, pues, a veces han habido líderes bien intencionados, pero que equivocadamente le han hecho creer a los creyentes que usted se convirtió, usted no se puede enojar. Usted no puede expresar temor, usted no puede estar hablando de sus heridas, eh, porque si usted hace eso, usted es una muestra de debilidad. O de falta de fe. Entonces la gente tiene, ay Dios mío, tengo este dolor, pero a quién le digo esto. Ah, no puedo decírselo a nadie, porque me van a decir, ay bendito, qué flojito Este es carnal, te en el label, este es carnalito. Voy a, voy a tratarlo con cariño porque es carnal. Eh, eso hace que muchos cristianos a veces, en medio de una gran prueba o dolor, uno les pregunte, ¿cómo te sientes? Estoy en victoria total primero me mío, está diciendo Dios mío, que pero cómo que es en victoria total Tú sabes. gloria a Dios por esa pelea Te jugaron el cajo gloria a Dios yo gloria a Dios para consejería con este está disfuncional disfuncional pero es porque eso se enseña eso se enseña entonces la gente no se atreve Decírmelo, me siento desbaratado. Yo no sé cómo manejar esta situación que me está pasando. Este dolor yo no sé cómo yo lo puedo manejar. O sea, hay que aprender, hermano, a expresar eh, nuestros sentimientos. Y cuando asumimos este tipo de postura de no querer expresarnos emocionalmente, pues mire, dejamos de ser auténticos. Y eso tiene consecuencias, primero porque cuando usted reprime algo de ese tipo de sentimiento, usted se hace un daño brutal. O sea, y Dios a nosotros no nos creó para que suprimamos emociones. Porque la gente que se acostumbra a eso puede crear la inhabilidad para sentir y expresarle emociones. También por el que le diga a usted que usted tiene que hacer eso, le está dando un mal consejo y se está convirtiendo eh, eso es abuso espiritual eso es abuso espiritual eh, segundo también en términos de consecuencia, negar realidades lejos de acercar a la gente a Cristo y al Evangelio los aleja porque aún la persona que no tenga mucho intelecto allá afuera cuando ve algo que no está bien sabe que ese es comportamiento tóxico o sea, tengo una loquera así bien tangible, usted dice, no. yo ahí, yo ahí no voy. Y llevar a mis hijos menos, menos. Es como alguien que, que está llorando porque perdió un bebé o qué sé yo, y pues, dale gracias a Dios, vendrá otro, tú sabes. Este. Bueno, o sea, sí, va a venir lo otro, pero ¿sabes? es duro. Sí. Hay pérdidas que la gente las tiene que, que llorar porque mire el verso 15 de, la, de lo que leímos de Romanos 12 dice que hay tiempo de llorar que hay tiempo de ponernos a reír con los éxitos y las victorias de la gente y que hay tiempo también mire gozado con los que se gozan y llorar con los que lloran solo hay que leer la Biblia y ver los ejemplos que Cristo nos dejó eh, y Cristo actuó de, diferente, de diferentes maneras en diferentes circunstancias, pero siempre auténtico. Siempre con la verdad. ¿Cómo respondió cuando entró al templo y vio aquella guarida de, de ladrones allí? Miró aquello y se sulfuró. O sea, la, gente, la gente de esa parte yo no la veo mucho en películas. Bien cortita, 30 segundos. Cristo con un fuete, dando fuetes. Nadie quiere eso en una película porque ¿sabes? Cristo es peace and love ¿Sabes? yo no puedo ver a Cristo ¿sabes? haciendo un, fue, un azote de esto ¿Sabe? para ponérselo un palo y dice la Biblia que que cogió hizo un azote de cuerda eso lo dice Juan 2.15 cogió ra, 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 toda esa, esa gente que te llevan las monedas y todo allí Sí, yo imagino los tipos recogiendo, los, recogiendo las cosas, las dragmas del piso. Dice que esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Cristo. Y sacó a los mercaderes del templo y dijo, esta casa se llama casa. De oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Ese es Cristo. Ese es el Cristo del Evangelio. Pero ¿qué ocurrió cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? Jodió con aquella gente, se quebrantó y rompió y lloró. El verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Juan 11, del 35 al 36, dice que se quebrantó y lloró. Y la Biblia dice que la gente que vio esa escena dijo: Wow, a la verdad que ese tipo amaba a ese hombre que murió. Lo amaba, porque mira cómo está llorando ahí. O sea, mira, yo imagino que estaba llorando, ¿sabes? Este, Cuando la gente llora que se ataca y no puede, y no puede ni, ni respirar. Hermano, ¿qué necesitan ver en nuestras vidas aquellos que todavía no conocen al Señor pues mire necesitan ver gente de carne y hueso que experimentan las mismas emociones que ellos experimentan necesitan vernos a nosotros testificándole abiertamente de nuestras vidas luchas alegrías. no es que usted sea radio ven vaya afuera y cuente todas las intimidades de su vida no pero la gente tiene que ver que wow, o sea, yo, yo le hablo a la gente, mira, yo, yo he pasado por pruebas y yo he pasado por dificultades Y yo soy como tú, pero mira, Dios en su amor y en su misericordia me ha ayudado La gente allá afuera necesita ver cómo nuestra fe hace la diferencia a la hora de enfrentar realidades de la vida wow, o sea, Yo no sé qué haría si me viera en la misma situación de él Pero mira con esa persona su fe lo ayuda a mantenerse de pie ¿Cuántos aquí pueden decir que la fe los ha mantenido de pie en momentos de esta vida? La donde ha dicho, esto se acabó. Ya no voy más. Y de momento, ¡bum! Se abre una puerta. Y de momento viene alguien que usted no lo conoce y vangana, le trae una palabra. Ah, Entonces dice, ¡guau, wow, de verdad, que Dios es grande. Dios nos ha creado con emociones. Y el cristianismo nos debe dar la oportunidad de mostrarla de una manera abierta, auténtica y saludable. Y cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en cartas abiertas que todo el mundo quiere leer. Esa carta yo la quiero leer, porque es, habla de algo que es genuino. Número 3 de cuatro. Vivir auténticamente implica también el nosotros ser francos con el fracaso, ser franco cuando nosotros fracasamos. Mire, aún la gente más embollada, dedicada y consagrada al Señor, tienen altas y tienen bajas. El problema es que a veces damos o queremos dar la impresión de que no fallamos. Y dejamos de ser auténtico cuando nosotros queremos coger, como en las películas, si coger la alfombra, la levanta y con el recogedor, echate el polvo y la suciedad debajo de la alfombra y después tiras la alfombra. Y cuando la gente llegue, es ¡qué alfombra bonita! Sí, porque no levanta aquello, levanta aquello y ves las cucarachas y los ratones corriendo. Eh, ciertamente, eso de esconder. Las cosas y no decirlas, no es de Dios. La Biblia dice que, dice todo lo contrario. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero si sí los confesamos. Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces viene el otro. Si decimos, no, yo no he hecho nada. No, ¿Quién digo Yo, no, yo no. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice también, la oración eficaz del justo puede mucho. Eh, mire, puesto claramente estos versos, lo que nos quieren decir es que la confesión auténtica es una herramienta poderosa eh, que da testimonio del poder transformador de, de Dios. Porque cuando tú ves gente que sus vidas han sido transformadas y que Dios ha perdonado pecados, tú dices, wow, Dios es, Dios es grande, es grande, especialmente la gente que se ha caído. Que ha tocado fondo y de momento se han levantado y Dios los ha restaurado. ¡Wow, hermano! Dios es poderoso. Esto pasa mucho con los adictos, pasa mucho con gente de la calle, de ambulantes, gente que, que tienen unos testimonios que la gente lo mira y dice, ¡Wow! Eso fue Dios porque yo vi ese, ese individuo tirado en la, por años en una esquina o, o, o pidiendo pesetas en, la, en las luces. Mire, la confesión es poderosa porque corre en dirección contraria al mundo. El mundo no quiere aceptar la falta. Mucho menos confesarla. Mire, nosotros vivimos en un mundo donde las faltas se minimizan. Ay, si eso no es nada. Los puertorriqueños se las inventa. Eso no es nada. Yo no sé por qué la gente dice eso, eso no es nada. Pero no es nada. Mire, la gente cubre sus huellas. ...contratan a los abogados más famosos... ...para que los libren... ...aunque medio Puerto Rico sepan que son culpables... ...¿ustedes no se han dado cuenta? ...el alcalde de Guaynabo... ...cuando sale toda aquella retragila... ...Dios mío, un tipo de setenta y pico de años... ...muere en la cárcel... ...suspensión, tras suspensión... ...tras suspensión... Este, ...negociación... Acuerdos y de momento se fue este cargo y el otro cargo se fue y el otro se fue y el otro se fue. Ay, pues mira queda uno nada más ahora. Oye, tal vez pueda tener probatoria por ese. ¿Y qué pasó con los demás? Ah, eso es lo que cuesta, eso es lo que. Eh, por eso es que los abogados criminalistas cobran caro porque ulgan y ulgan y ulgan y ulgan hasta que empiezan a coger un caso y lo van desconstruyendo completamente y de momento una persona que tal vez pues la gente pensaba que, ¿verdad? que había cometido una serie de faltas pues salió con una palmadita así en la mano eso no se hace o se acuerdan del caso de Jensen hay dudas de que esa persona mató a esa muchacha hay dudas, en Puerto Rico no hay duda. Ah, pero cuando se va al tribunal Es otra cosa Si usted tiene a los Gordon como abogado Usted, usted, usted Los abogados criminalistas más famosos Que tiene en Puerto Rico Incluyendo a otros también De otros apellidos que no voy a mencionar Que obviamente hacen su trabajo Son abogados, ese es el trabajo que hacen Pero Eso quiere decir hermano Que la gente en Puerto Rico son especialistas En tratar de obviar su falta De no tener que que, que rendir cuentas por las cosas que hacen mal. La gente que investiga el cristianismo no espera perfección de parte de nosotros, pero sí esperan que seamos lo suficientemente valientes para defender los postulados que nosotros creemos y que seamos lo suficientemente valientes para aceptar nuestros errores cuando lo tenemos que hacer. Cada vez que el mundo y el cristiano nos mira y el no cristiano nos mira quiere ver en nosotros gente que tenga una humildad auténtica que tenga un arrepentimiento auténtico y a veces hasta la gente quiere ver restitución restitución quiere decir usted devolver usted, usted hizo esto, usted devuelve se acuerdan un caso famoso en el Nuevo Testamento que demuestra que hubo arrepentimiento genuino saqueo. Saqueo el publicano pillo el ladrón que se convierte y le dice a Jesús, "Yo voy a devolver cuatro cu cuatriplicado lo que me jodé. Venga oh, casi lo que tenía que era devolverlo, ¿verdad? En su justa proporción. No, yo lo voy a devolver cuatro veces más. Wow, de verdad pues conoció a Cristo. ¿Sí? O sea, mire, usted sabe la gente, la gente que odia el Evangelio porque un cristiano se pasó de listo. Una vez vi un caso, no voy a mencionar el nombre, porque estamos en Facebook, en vivo. Pero, wow, o en sea, una ocasión una persona bien conocida en Puerto Rico, que es activista, eh, lo a, acusaron a esa persona. Un montón de cargos criminales. Eh, y esa persona, pues obviamente, le tiene un odio al Evangelio bien brutal. Eh, y cuando uno examina el, el interior de su caso, ella, ella pues fue convicta en un tribunal porque alguien pidió inmunidad, porque alguien de los que conspiró con ella para hacer verdad lo que no tenía que hacer, pidió un, oh, inmunidad. Pero el que pidió inmunidad fue un pastor. Yo, bueno, uno tiene la oportunidad de, de conocer mucha gente y hablar con las personas y oír a las personas decir no, pero yo, yo no hice nada porque yo pedí inmunidad tú no hiciste nada y pediste inmunidad o sea, pediste inmunidad porque eras tan culpable como la otra persona pero, pero pediste inmunidad y saliste bien y la otra persona lo único que se le quedó aquí fue y eso, era pastor robó conmigo y después me tiró al medio y entonces usted ve mucha gente eh, bien enojada con el evangelio de afuera eh, y lo peor es que esas personas siguen, siguen su vida como si, como si nunca hubieran hecho nada siguen predicando siguen, siguen ministrando cuarto y ya último vivir auténticamente implica creer de verdad en lo que, nosotros, en lo que somos eso significa que tenemos que vivir bajo una convicción genuina, una que va a todas, que no vive por conveniencia. Ah, yo hago esto, pero si me conviene, si no me conviene, ¿no? Yo no sé cuántos aquí vieron, bueno, este, no, para el tiempo que pasó, eh, no sé si algunos estaban naciendo, ¿verdad? O, o tenían cinco años o seis. Pero en China hubo una vez un revolú, un alzamiento popular y hubo una imagen que corrió todo el mundo donde se vio un joven estudiante chino parado frente a un tanque y el tipo del tanque le daba para adelante que ch aquel chamaquito se quedaba ahí pues se acostó o sea, cuando se acostó yo veía esa imagen yo mío, el del tanque no lo va a ver mira, se fue y se pudo haber pasado por encima pero la gente vio eso y dijo wow un chamaquito flaquito frente a un tanque para que el tipo no pasara hacia la plaza donde estaban manifestándose un montón de estudiantes chinos. ¿Qué pasa por la mente, verdad, de un no creyente cuando ve una cosa como esa? ¡Wow! Ese chamaco es, es valiente, de verdad. Ese está dispuesto a sacrificar su vida, pues está parando ahí, ¿sabe que Si el superior del tanque le dice pásale por encima, le pasa por encima. ¿Qué pasa por la mente cuando uno ve a una persona, un mártir, ofreciendo su vida por serle fiel a Cristo? Niega a tu Cristo ahora mismo, ya, con, la, con la cuchillita aquí. ¿Tú sabes? O cuando uno vio a los policías y los bomberos que iban corriendo, subiendo los pisos del World Trade Center mientras la gente bajaba como locos para abajo para, para escapar de aquel infierno. Hay que tener valor para decir, mientras estos van bajando, yo voy subiendo por ahí para arriba, aunque me cueste la vida. Porque para eso lo jure. O sea, y hay gente allá arriba que todavía puedo salvar Y usted sabe la cantidad de gente que murió allí, incluyendo policía y bomberos. O sea, uno se estremece cuando ve actos de, de valentía y de, y de pura convicción. Uno dice, guau, wow, lo que está dispuesto a llegar por sostener lo que cree. Nadie se impresiona por gente que tenga la espina dorsal de gelatina. O los que y frenan y dan a Bow Face cuando la cosa se le pone complicada. Por eso, creyentes o iglesias que no se ponen de pie por causas que son correctas, mueren. Mueren. Ahora bien, el ser auténtico y sincero, usted lo tiene que atar a la verdad. Porque uno puede estar sinceramente equivocado y hacer cosas. Mire, la semana pasada, eh, en Dallas, Texas, corrió una noticia de un, de un grupo de demolición. Eh, le otorgaron un permiso para demoler una casa. Y el equipo de demolición se fue. Rácata demo, demolió una casa que tenía 100 años. Que podían haber, ¿verdad?, la pudieron haber este remodelado y, y darle una cuestión de histórica y cuando la gente le dijo mire si la casa que ustedes iban a demoler le estaba a dos bloques de esa el tipo dice mire yo voy a ser honesto, yo he hecho miles de demoliciones en mi vida es la primera vez en mi vida que nos equivocamos y vamos a la casa que no es esa es la casa que está desocupada contra pero wow esa no era la casa esa no era la casa y se la ya tú sabes, la molieron. Eh, Saulo de Tarso era sincero, pero estaba equivocado cuando perseguía a los cristianos. Pedro era sincero y amaba al Señor, pero lo negó tres veces. La fuente de la autenticidad y la sinceridad es la verdad. Y la palabra de Dios dice que Cristo es la verdad. Y Jesús siempre va a seguir siendo nuestro, nuestro modelo. Jesucristo fue transparente y honesto con todas las personas con las que interactuó. Una vez en Mateo 19, 22 al acerca este joven, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues, yo tenía esta conversación bien chévere, ¿verdad? Eh, y Cristo dice que lo amó pero lo dejó ir porque Alí les puso la idolatría materialística que tenía ese chamaco encima que estaba dispuesto a hacer un montón de cosas menos, menos a vender lo que tenía tú sabes, menos a salir de su riqueza en Mateo 18 del 1, del 1 al 4 vemos a Cristo celebrando la humildad de los niños y utilizando a los niños para dar un mensaje poderoso en Juan capítulo 21, del 15 al 19, vemos a Cristo restaurándole el liderato a una persona que lo había negado tres veces. Estás restaurado, tú sabes, pastorea mis ovejas. ¡Pah! Le rest lo restauró al liderato de nuevo. Eh, le bajó bien duro a una mujer sirofinicia que se le acercó. Y le dijo, Señor, tengo a mi hija esto y lo otro. Y Cristo la miró así y le dijo, ven acá. Este, ¿y ¿de, cuán, de cuánto en vez yo le voy a dar el pan de los hijos a los pejos? Y Cristo, la señora lo miró, mira, pero aún los pejos comen de las migajas que se caen. Grande es tu vete, tu hija está sana ya, está sana. Pero le habló duro. A la mujer samaritana no le habló duro. Mira, busca a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque tienes, has tenido un paquete, tú sabes. <risa> tú sabes. Sí, sí, cinco maridos te que tiene. O sea, tampoco. ¿Y qué pasó después? Mira, esa mujer se convirtió al Evangelio. Eh, fue la primera persona que Cristo, la primera persona en el Nuevo Testamento, que Cristo le revela que es el Mesías. A Pedro, después, esta declaración de aquello, pues tú o sea, te lo reveló carne y sangre, y qué sé yo. Eso fue a Pedro, el discípulo. Pero a una mujer que para aquel tiempo había un discrimen total contra la mujer, y Cristo se atreve a revelarle a esa persona que él es el Mesías. Vemos también a Cristo exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 23. Con esto lo que quiero decirle es lo siguiente, hermano. Tú y yo no somos Cristo. Ni poseemos ni la perfección ni la omnisciencia, ¿verdad? Pero la buena nueva es que en la medida que tú te acerques a Él y tú quieras imitar a Cristo, cada día tú vas a cambiar más y más y más y más. Y tal vez ahora tú te mires en el espejo y digas, bueno, oh, todavía me falta. Pero tú no eres la persona que eras hace 10 años atrás o 5 años atrás. Dios va cambiando poco a poco nuestros corazones. Mire, eh, hay una persona que se llama María, la hermana de Marta, que se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Eso lo dice Lucas 10.39. Y más adelante vemos a esa persona que se sentó a los pies de Cristo y que lo escuchó. Ungiéndole los pies a Cristo en un acto de adoración total. En Juan 12, 3. ¿Ves? Vemos a un tipo que se llama Juan. Que le llamaban hijo del trueno. Por algo, por algo, ¿verdad? Que una vez unos samaritanos no quisieron recibir a Cristo. Cristo, este, Oramos aquí para que baje fuego el cielo y se los lleve. Se lleva a todos estos diablos de aquí. Y después usted lo ve en primera de Juan capítulo 4, el 7 al 12, el apóstol de, del amor, el apóstol del amor, ese era el hijo del trueno, ¿sabe por qué?, porque Dios cambia, Dios cambia a la gente, mire los hombres no podemos cambiar los corazones de los hombres, pero si nosotros nos acercamos a Jesús, como se acercó a aquella mujer y, lo, y logramos tocar el borde de su manto. Dice la Biblia que virtud salió de él. Y virtud puede salir hoy también y gracia para sanarte, para transformarte. Como lo hizo con la mujer del flujo de, de sangre. Vamos a inclinar nuestra, nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros nuestro ojos. Minuto. Bueno, ¿cuántos aquí Están dispuestos a, a ser gente auténtica? No importa Lo que te cueste ¿Cuántos aquí Quieren decir al Señor Señor, yo, yo quiero ser así Yo quiero ser auténtico Yo quiero ser sincero Y estoy dispuesto a pagar el precio Que tenga que pagar por, por serte fiel por, por llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea o cuántos aquí son lo suficientemente valientes para reconocer sus errores y para, para ponerse en pie y venir hasta aquí y de, de tu corazón al corazón de Dios reconocer tus errores eh, reconocer tus falta reconocer tus debilidades Delante de Dios, esto es delante de Dios, porque esto es tú y Dios. O sea, la Biblia dice claramente que son felices, dichosos y bienaventurados aquellos que reconocen sus necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con las manos abiertas para darle no solamente perdón, gracia, misericordia, poder, todo lo que sale de un Padre que es perfecto, de un Espíritu Santo que es perfecto. El poder para ser auténtico está ligado a estar al lado de la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrirnos paso entre la multitud, como lo hizo aquella mujer, con el deseo y la intención de que, y la fe de que si yo pudiera tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sanada? Y aquí dice que aquello era una multitud, todo el mundo se apretujaba. Eso era como estar en un concierto de eso, donde todo el mundo está al lado de uno. ¿Y cómo rayo Cristo pudo darse cuenta de que entre esa multitud había una mano que se estiró y le tocó el borde del manto? El borde, ni siquiera el borde, o sea, eh, eh, lo que estaba casi rozando con, con el piso. Pero esto es para los valientes, hermano, el evangelio siempre será para los valientes y cada vez que se predica la palabra de Dios Dios espera una sola cosa de uno que uno pueda responder para eso se predica el evangelio el evangelio no se predica para que usted conozca más de religión o para que usted conozca más de teología o para que usted se lleve un poquito más de conocimiento ¿verdad? De, de lo que es la Biblia no, no, se predica con la intención como la predicó Cristo cada vez que predicaba aunque fuera una predicación de dos oraciones venía la invitación sígueme y aquellos hombres que escucharon verdaderamente la voz de Dios lo dejaron todo lo dejaron todo y le siguieron vamos a orar hermano y si hay necesidad en tu corazón de llegar hasta aquí para todos juntos orar como, como familia de fe eh, te invito a que tú respondas porque son respuestas de vida, hermano. Son respuestas de vida. Dios quiere bregar un montón de cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y a veces nosotros pensamos equivocadamente que tenemos que el tiempo nos va a dar la fuerza para poder hacer unas cosas. Eh, y el tiempo nos da fuerza para hacer muchas cosas en esta vida. El único, el único que puede cambiar corazones es Dios cuando uno se acerca a Él y cuando uno sinceramente le dice Señor... Yo te necesito, quiero que todo se ponga en pie, y todavía hay tiempo hermano, si hay alguien más que quiere unirse, eh, va a ser dichoso, bienaventurado y feliz, porque se va a ir de aquí con un regalo de parte de, del Señor que mira el corazón, que ve las intenciones, le voy a pedir a los hermanos ancianos líderes que, que oren por cada uno de los hermanos que está aquí delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos en la mañana de hoy delante de ese trono de gracia y de verdad, Señor. Dándote gracias, Padre amado, por el ejemplo que nos diste, Señor amado, al dejarnos, Padre, registrado, Señor, en esa palabra, todos tus actos, todos tus hechos, Señor. Para que no solamente pudiéramos leerlo, Señor, sino para que haya hambre y sed en nuestro corazón de decirte Señor queremos parecernos a ti queremos actuar como tú actuaste Señor amado oh Dios mío Padre pero reconocemos Padre que todo comienza Señor amado toda bendición comienza con un acto de arrepentimiento con un acto de reconocimiento Señor de reconocer tal vez que eh, no hemos tenido el suficiente tiempo para ti y vivimos, Señor amado, con lo que tal vez escuchamos un domingo o con lo que escuchamos un jueves, una célula, Señor. Y queremos reconocer en esta mañana, Señor, que necesitamos tener devoción contigo, Señor. Que necesitamos que Tú seas el Señor de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, de los sábados, de los domingos, Señor. Y que los domingos venimos aquí, Señor, como familia, a reunirnos todas las familias, Señor amado, para para celebrar, para celebrarte a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Pero queremos escuchar la voz tuya todos los días, Señor. Y queremos, Señor, acercarnos a ti todos los días, Señor amado, allá donde nadie nos ve. Allá en el cuartito nuestro, Señor, o el espacio que hemos separado para, para meditar contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón por haber sido negligentes en eso, Señor amado. Y queremos decirte en esta mañana, Señor, que te necesitamos. Que necesitamos cada día, Señor, que tu carácter se forme en nosotros, Padre amado. Y sabemos, Padre amado, que para tú llenar este vaso, este vaso tiene que vaciarse de unas cuantas cosas, Padre amado. Yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, como un río impetuoso, Corras por nuestro interior, Señor Y te lleves como un río crecido Todo lo que no sea tuyo, Señor Que nuestro corazón, Señor amado Que nuestros vasos queden limpios, Señor amado Para poder recibir, Señor Ese poder de tu Espíritu Santo Esa llenura de tu Espíritu, Señor amado Esa, esa novedad de vida, Señor amado Que nos hace caminar todos los días Como si fuera una aventura nueva, Señor amado que nos llena ese corazón de una confianza total, Padre amado, que pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros vamos a estar de pie, Señor amado, y con nuestras vidas vamos a dar testimonio de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres el Dios que nos ha sostenido, el que nos sostiene aún en el día de hoy en medio de todo lo que estemos atravesando, Señor amado. Gracias, Padre amado, por ser un Padre perfecto, Señor. Un Padre que dice tu palabra que si nos acercáramos y te pidiéramos un pedazo de pan, no nos ibas a dar una piedra, Señor. Un Padre que dice tu palabra que daría cosas buenas a aquellos que se la pidiesen, Señor. Yo te pido, Padre, que tú escuches el clamor de todos los que están aquí, Señor amado. Los que están aquí al frente, los que están en su silla. Tú escuches el clamor, Señor y que de los labios de cada uno de los que estamos aquí puedan salir palabras, Señor amado, de, de pedirte perdón, Señor, de recibir el perdón, Señor amado. O Señor, salir palabras de agradecimiento, de alabanza y honra a tu nombre por tus virtudes, por tus grandezas, por tus sanidades, por todo lo que tú sigas haciendo por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por habernos permitido este primer día de la semana estar aquí desde hora de la mañana, Señor. Es eh, como un acto de decirte a ti, Señor, nuestra semana empieza hoy y quisimos empezarla contigo para cuando llegue el próximo sábado y se termine esa semana podamos decir vivimos contigo, Señor, vivimos para ti, Señor amado y fuimos genuinamente sal y luz de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos despedimos con un cántico.